0: Bien, buenas tardes señoras y señores, Modo Opinión por Sol 106.5 FM La más interactiva para nosotros, como siempre, es de mucho placer poder llegar a todos sus hogares A sus radios, a sus computadoras, a sus teléfonos móviles Jonathan Cabrera, Julia Muñoz Alegre, Marcia, en los controles también está Fernando Y Franklin Tiburcio, siempre en Modo Opinión con mucha información, información que es la que traza la pauta los lunes en la Agenda Nacional en la República Dominicana. Somos los cerradores de la semana con los debates que se generan aquí en el programa y que ayudan a enriquecer cuando se dan sus llamadas. Como siempre, recuerden eh, comentar en las redes sociales, dar retweet, dar like, que nosotros hacemos un trabajo para que pueda perdurar en el tiempo y que sea de su agrado. Buenas tardes, Julia.
1: Buenas tardes, pueblo dominicano. Feliz domingo para todos. Un domingo de ramos en el que inicia la Semana Santa, en el cual nosotros desde aquí, desde Sol 106.5, conectamos con todos ustedes. Agradecerles el apoyo y la sintonía a todos nuestros dominicanos en el exterior y también a todos los que nos escuchan a través del dial a nivel nacional que se conecta con Sol 106.5.
0: Bien, como tú bien decías, Domingo de Ramos, eh, el padre en su, en su misa ha condenado la guerra. Eh, evidentemente que todos la condenamos, pero todos tenemos que hacer una mea culpa en, en lo que está pasando con la guerra de Ucrania y Rusia. Y en otro orden, señores, eh, en las noticias, ¿no? Eh, pues de la semana, el gobierno a través del Bandex. Eh, Julia, tú que tienes muy buenas amistades Allí en el Bandex, Destinaron 2 mil millones de pesos para, En auxilio de las clínicas eh, Se dicen las clínicas Pero cuando uno lee en detalle son los consultorios médicos, muchos médicos que no tienen acceso a crédito, o crédito blando, centros pequeños que pueden dar apoyo a la, a la, al primer nivel de atención primaria. Eh, a mí me gustaría que.
1: Felicitamos que, y, y, y valoramos sí, este esfuerzo que está sí, haciendo la, Bandits, la, la, su... la iniciativa de
0: Mustafa, sí, de Mustafa.
1: Mustafa.
0: De Mustafa, sí. Eh, yo que lo que tiene quería... una
1: invitación extendida, que no ha venido al programa.
0: Sí, y, pero yo lo que quisiera también es que así como eh, Mustafa eh, destina estos dos mil millones de pesos, pues también ayuden a, a muchos médicos y a muchos centros de atención primaria, que se le hace imposible poder conseguir un código en SENASA. Y esto afecta a centros, centros centros pequeños que hacen grandes inversiones y que están dispuestos a brindarle un servicio digno digno a los usuarios del Servicio Nacional, de, eh, del Servicio Familiar de Salud y al contributivo. Y que se le hace, es una odisea poder conseguir un código en, en Senasa. Y no te digo en las otras ARS, pero digamos que si lo que se quiere impulsar, lo, lo, la creación de centros de atención primaria, pues que se, se, le, se le dé facilidades, se le dé facilidades para que, que y que, pero no solo la facilidad, es que sea transparente y que cuando usted le dé una respuesta a una persona que quiere solicitar un código, que está solicitando códigos para, 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 para poder brindar el servicio como prestador de servicio de salud, pues se le haga fácil y le sea transparente Que tú tengas una respuesta oportuna Porque no pasa eso, señores
1: Bueno, pero Eso es, un, es histórico Pero es un, es un inicio, es un avance entonces, Y valoramos no, lo esto que pasa es que porque tú, va a abrir Oye, que lo va que a abrir. pasa que
0: tú no puedes pagar un préstamo Si tú no facturas Y atento, y atento al, al, al privado El privado el que no tiene seguridad el No tiene ese, ese, el, eh, seguro familiar de salud No se sostiene el negocio Entonces tiene un quiebre financiero tiene un quiebre financiero. Entonces, mucha gente que va, por ejemplo, en la maternidad de Lumina, el sonógrafo está dañado. Entonces, pero espérate, que aquí que, que aquí yo le adiciono otro elemento. Pues resulta ser que la mayoría de los centros de Lumina, que hay, que hay circundante a Lumina, no tienen habilitación de salud pública. Y lo peor del caso es que en la maternidad de Lumina agarran y te reciben una sonografía una, o un análisis de un centro que no ha sido habilitado por salud pública, pero que tienen 10 años, 20 años operando así de esa manera. Entonces, eh, sería bueno que se integre y que se haga un análisis y, y, y que, 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 que el aporte sea real para que los, los usuarios del, de la, del, del Servicio Nacional de Salud en la República Dominicana pues, puedan servir, eh, eh, recibir eh, eh, servicios de calidad. Eh, Por otro lado, sí. esta
1: semana eh, fue importante escuchar, bueno, ya vino aquí al sol de la mañana y el cual eh, me sumo también a ese apoyo que se ha manifestado a Gloria Reyes, donde eh, da a conocer pues, no solamente todas las iniciativas y también acciones, porque es importante destacar que el, servid que el servidor público está ahí para rendir cuentas. Y eso es muy importante. No importa eh, eh, qué nivel o, o cuánto tiempo esté. La disposición es muy importante y la directora del programa supérate Gloria Reyes, afirmó que el fraude de 300 millones de pesos de los programas Superate y Quédate en Casa inició en la gestión pasada en complicidad con algunos comercios y una estructura de alta tecnología. También aclaró que el fraude que fue detectado en febrero al programa es aproximadamente de 160 millones de pesos, mientras que los 140 millones restantes corresponden a un fraude del programa Quédate en Casa que se viene ejecutando desde la pasada gestión. También indicó que son tarjetas de bandas que ya están en desuso en el mercado local, pero que de manera excepcional se continúan utilizando con los subsidios del gobierno. Es importante eh, esto que ha hecho la aclaración y no solamente... Eh, las acciones que están haciendo Para poder no solamente Tramitar todo lo que tiene que ver con eh, el fraude mira, Sino
0: ver es, toda es, esta estructura Te voy a decir algo, es muy lamentable que jueguen con el hambre de la gente Y ahí hubo una triangulación Y casi le vacían La, 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 la bóveda a un banco En la madrugada Con todas las transacciones que le hicieron O sea, fue un robo abismal Un robo abismal y fue, por suerte, tienen una compañía seria que es la que maneja el tema de la tarjeta, de, de, de esas tarjetas, y que pudo darse cuenta, que pudo darse cuenta y generar alerta de lo que estaba pasando ahí. Eso tienen que aclararlo, eso tienen que aclararlo y aclararlo de muy buena manera, porque con el hambre de la gente no se puede jugar. Aquí, la, 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 el, 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 todos los precios están altos y que venga un grupo de ladrones a querer jugar con el hambre de la gente. Con, con el pueblo no se juega, y más con gente que tiene necesidades. Eso no se puede permitir. Y el que robó y el que tuvo metido en eso tiene que estar bien preso. Bien preso. Por otro lado, señor, el monseñor Masaye lamenta que haya un secuestro la Semana Santa. Evidentemente, que nosotros, los que somos católicos y que somos cristianos, porque pues, que, quisiéramos que, que, que volviéramos a las tradiciones, señores, y uh -huh. que, que recate. Porque con la pérdida de valores que hay. Eh, se hace muy difícil Se hace muy difícil eh, eh, Tu poder sobrellevar Y tiene que haber un contrapeso Y las religiones juegan un papel fundamental En el contrapeso de la sociedad Mira, espérate, antes de pasar a la pausa eh, ahí anda Jennifer López de nuevo, con un anillo. Esa mujer, mira, yo te voy a decir, ya la Pink Yo Smith, quiero que
1: me den los trucos porque yo estoy Yada buscando Pink prospectos Smith, y
0: Ya la no Pink Smith digo. quedó fea cuando dijo que ella no quería casarse con, con, no, con Will hay Smith. pero
1: una muy fea que se sea, está manejando sobre eh, eso, porque más que manejar todo lo Bueno, eso ya es un tema que entra en, en, en debate. Eh, muy es feo, muy,
0: quedó muy feo ella, quedó muy fea. Y por otro lado, señores, que es un tema importantísimo. Eh, bueno, esto no tanto tema. A una joven en en, no, en Texas la acaban de declarar acusada de asesinato por haber abortado. Y en las autoridades del condado de Stark, en la frontera con México, arrestaron y acusaron de asesinato a una mujer hispana por un presunto aborto autoinducido. Lisel Herrera, 26 años, fue detenida bajo una fianza y medio millón de dólares y acusada de asesinato, señores. Eh, así están las leyes en Texas, señor. Vamos a una pausa y volvemos. Ahora nos ponemos en modo opinión. Bien, señores, ahora continuamos. Eh, son 12, 14 de la tarde y continuamos en modo opinión por Sol 106.5 FM. Jonathan Cabrera y Julia Muñoz Alegre. En los comentarios, Julia, entonces, eh, ¿te paso la bola a ti o me quedo yo con ella?
1: Bueno, vamos a ver, pásame la bola.
0: Te paso la bola, señores, el comentario de Julia Muñoz Alegre.
1: Muchísimas gracias, Jonathan. Esta semana y quería, pues, eh, iniciar y que sea mi tema principal de hoy, pues, reconocer el evento multitudinario que realizó la Fundación Iván Tobar en la inauguración de su exposición, Tobar Realismo en Vivo una muestra, señores, impresedentes de arte y tecnología que resalta al reconocido pintor dominicano a nivel mundial que se ha destacado y que es de gran, gran reconocimiento mundial por su trabajo en el realismo. ¿Su realismo? Esta, esta muestra es la primera exposición de arte inmersivo que se realiza en la República Dominicana, en la que utiliza medios como tecnología, ciencia, arte, sonido, naturaleza, y que los espectadores, como dice muy bien, viven una experiencia sensorial sin precedentes. Estará abierta desde el 6 de abril al 6 de junio, y esta, y esta exposición, está siendo pues, realizada en la plaza de España, en la zona colonial de la capital de Santo Domingo, donde utiliza más de 500 metros de esta plaza para la presentación de las obras, en una carpa que, señores, eh, aproximadamente se utilizan 400 imágenes entre obras, cartas, fotografías, y han sido también integradas por un equipo de especialistas en contenido inmersivo de proyección y audio. ¿Por qué quiero hablar de esto? Nosotros, República Dominicana, nos estamos colocando entre las principales ciudades, capitales del mundo que dan un paso más adelante en la exposición del arte y la cultura utilizando la tecnología. Ya estamos a nivel de París, de Madrid, de Nueva York con este tipo de eventos y qué bueno, y qué bueno que no solamente pues eh, el Ministerio de Cultura, las diferentes instituciones del sector público-privado han apoyado y esto de, sin lugar a dudas va a ser un antes y un después del de apoyo a la cultura y el arte en República Dominicana. Eh, esto coloca sin lugar a duda, nos está colocando en el mapa mundial del arte, de la, de, la, de la agenda, de la nueva agenda mundial del arte y la cultura en la utilización de tecnología para una exposición de surrealismo. Y esto se realiza, señores, a pocos días del 80 aniversario del nacimiento de este artista dominicano, en la cual eh, ha puesto es el único dominicano, que es un dato muy importante que quería destacar, que es el primer artista dominicano en exponer en la Bienal de París en 1963, además ha llevado el, arte el nombre de República Dominicana, es Estocolmo, Lisboa, Nueva York, Luxemburgo y también ha sido reconocido tanto a nivel nacional en los diferentes concursos de arte de Eduardo León Jiménez, fue premio nacional de artes visuales en 2018, falleció en el 2020 y qué bueno que se está haciendo este reconocimiento póstume también también recibió la orden eh, un reconocimiento del gobierno dominicano también la alcaldesa Carolina Mejía ha hecho todos los eh, vamos a decir las iniciativas para que una calle de nuestra ciudad lleve su nombre y qué bueno que se están pues eh, dedicando todos esos esfuerzos a reconocer en un momento que necesita el arte dominicano el más apoyo de todos nosotros. También en ese marco se reconoció también la intervención de varios museos a nivel nacional, específicamente con la reapertura del de Museo de Arte Moderno, pero también próximamente estará la Feria Nacional del Libro, en la cual este año pues como país o vamos a decir estará siendo invitado a la Unión Europea con todos los países que en ella la componen
0: era un elemento que te agrego con, con el caso de Iván Tobar la grandeza de Iván Tobar es que prácticamente su su paso por París, por Francia Coincide en la época en que se crea El movimiento surrealista Donde estaba André Guide, André Breton En la parte intelectual Y evidentemente la parte pictórica pues eh, Picasso, Dalí Y ese el, el, lo que, el, el, el surrealismo es como un movimiento Que parte de lo onírico Relativo a los sueños Por eso tú ves que la forma tienen una transformación y una desfiguración. Y, y, y eso, eh, evidentemente, y a... Iván Tobar, uno de los artistas más cotizados en la República Dominicana, vivió, se fue a vivir a una loma ahí en Constanza. Eh, hay una familia que es de los mayores eh, coleccionistas, una familia importante, que es de los patrocinadores de ese evento que se está haciendo ahí, eh, de la obra de, de Iván Tobar. De manera que, eh, en buena hora, que yo abogo eh, eso es parte de las industrias culturales y la re, república dominicana creativas. y es bueno que sean eh, los RISEC va... es bueno que sean los Risec y que sea también eh, 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 cruz eh, eduardo cruz que son dos de los empresarios que están detrás de esto de esta exposición ahí eh, porque eh, cuando por ejemplo cuando yo salgo de viaje una de las cosas que yo hago es visitar museos ¿Y cómo puede ser que en la República Dominicana los museos no sean parte de la oferta turística? De la oferta turística eh, de él. A mí me parece muy bien que... Que Tenemos una plaza que, de la cultura, que, que, muy la bonita. que la alcaldesa Carolina vaya, eh, eh, se quiera atinar una calle con el nombre de ella. Yo aprovecho también para hacerle un llamado a, a la alcaldesa y es que a José Cestero, que es el único que ha pintado la ciudad de Santo Domingo con su historia, también merece una calle. Y a él hay que entregarle la llave de la ciudad. Bueno, tenemos una invitada aquí que yo, que con, con ella vamos a impulsar ese tema aquí, señores. Vamos a una pausa y volvemos. En una pausa, sigo yo con mi comentario. Bien, señores, continuamos. Miren, eh, comentario. Bueno, yo quería hacer un par. Pero ahora mismo Europa se encuentra en un momento sumamente interesante. Hoy en Francia se están celebrando las elecciones. Espérate, en Francia, señores, pero también en México ahora mismo hay un referendo que ha sometido López Obrador para ver si, si la gente está... Eh, de acuerdo en que se revoque su mandato. Él está poniendo el pueblo a prueba, señores, en si continúa o no. Eh, recuerden que en México son cinco años y bye-bye, Charlie. Tú no te puedes volver a elegir. Bye-bye, Charlie. Entonces, en el caso de Francia, Emmanuel Macron, eh, hoy el, la, son las primeras elecciones y en 15 días se repite la segunda, la segunda, la segunda vuelta. Eh, increíblemente, señores, Marie Le Pen pisándole los talones a... A Emmanuel Macron, realmente la abstención, estamos hablando de 40 millones de personas que iban, que estaban destinadas a votar en Francia. Si aquí ya son las 12 y 20 de la, ta de la tarde, ya en Francia deben ser, calculenle 6 horas, 6 horas más, 6 y 20 de la tarde. De manera que los colegios electorales casi, casi deben estar cerrando allí. Entonces, eh, ¿qué es lo que está a prueba, señores? Eh, si ganara. Marie Le Pen, la extrema derecha eh, francesa, eh, son contrarios a la guerra que se está llevando entre Rusia y, y Ucrania, pero también son contrarios a la metodología aplicada por la, a la OTAN, sobre todo, sobre todo la dependencia que tiene Europa de los Estados Unidos, que es que ha, eh, que ha que, que digamos como, como que ha estado detrás de, de que Zelensky eh, haya cometido los cierros que terminaran con la invasión de Rusia a, a este país de Ucrania. Entonces, una de las cosas que aboga y que tiene claro lo, lo, la extrema derecha eh, europea es que cuestiona el proyecto europeísta recuerden que la unión europea surge como un mecanismo de crear y mantener la paz en europa luego de la segunda guerra mundial y con la unificación a través de una moneda única el euro eh, muchos de los países eh, hay que decirlo no han podido llenar las expectativas en términos económicos de manera que bruselas que es donde se centra el control económico y hasta cierto punto político de europa pues ha tenido que financiar muchas economías porque hay una meta de que eh, no pueden sobrepasar un déficit fiscal de un 2%. Eso no ha sido posible. Y sobre todo, no ha sido posible después del 2007 de la, del, del, del crash de la, financiero, pero entonces ahora con el 2020, con la, la crisis del, 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 del COVID, ahora una guerra en Europa. Evidentemente que esto ha hecho que se disparen los precios en, en, y, la, y la inflación en, en la zona euro. Y esto, y esto ha hecho que muchos países, como por ejemplo Hungría, por ejemplo Víctor Orbán, ganó las, las elecciones en Hungría y es un amigo de Rusia, pero dijo, espérate, yo no voy a meterme en esta guerra, porque a mí lo que me interesa es que mi gente, que mi gente no me pase hambre y que mi gente tenga calefacción, calefacción que no que no la puede tener y quien, a quien yo le compro a amigas Migas es a Rusia. Entonces, eh, señores, hay que ver qué va a pasar en Francia porque eso puede generar un efecto dominó de muchos países que tengan elecciones en Francia y que lo que estén presidiendo no ganen las elecciones, señores. Vamos a... Ahora tenemos una llamada, señores, y tenemos al director de la Defensa Civil, a Juan Sala, señores. Bajamos y venimos con él a la llamada. Bien, señores, continuamos en modo opinión y ahora venimos con información valiosa. Buenas tardes, director de la Defensa Civil, Juan Salas. Qué bueno tenerlo a usted en la... Dos, lo tenemos. Eh, sí. lo, lo llamamos porque para nosotros es muy importante que, que este medio sirva para informar eh, al país cuáles son los planes que tiene la Defensa Civil para preservar la vida y la integridad de los dominicanos en esta semana de asueto.
2: Bueno, antes que nada, darle las gracias, justamente porque usted ustedes... Ve... Son servidores de información, información de que nosotros entendemos que la población debe tenerla de primera mano. Decirle que Defensa Civil ha iniciado desde hace tres semanas un gran operativo preventivo de cara a esta Semana Santa que tiene que ver con orientar a la población en playas, eh, balnearios y que en esta Semana Santa, eh, donde los dominicanos vamos a disfrutar de la gran apertura que hemos logrado a partir de que presentamos cifra muy importante eh, con la jornada de vacunación que el presidente de la república ha hecho todo el esfuerzo para que los dominicanos la gran mayoría estemos vacunados y eso permite entonces el gran flujo de, de, de circulación en el país este gran flujo de circulación en carretera, en playas en río, implica entonces que Defensa Civil y las demás instituciones de socorro estaremos apoyando a la ciudadanía, informarle por este medio que Defensa Civil va a desplegar más de 100 mil voluntarios en, primero en 400 puntos en diferentes carreteras troncales y caminos que conducen a playas y ríos y que en esos puestos debidamente habilitados entiéndase tiendas playas y ríos ya Defensa Civil va a colocar unos 428 puntos y que esos balnearios ya lo tenemos esta vez georreferenciado hemos generado un código QR a través de nuestro sistema eh, integrado nacional de información que va a permitir al ciudadano ese código QR va a estar circulando en medio masivo de circulación nacional para que el ciudadano pueda saber cuál es el balneario habilitado más próximo a su lugar. El, el uso de la tecnología la estamos integrando esta vez porque asumimos que la gran apertura va a implicar un gran flujo de ciudadanos en, reiteramos, en playas, en ríos. Y que Defensa Civil entonces está reforzando aquellos espacios de gran, de gran... Eh, eh, a, a acumulación de ciudadanos, digamos que eh, Boca Chica, por ejemplo estuvimos la mañana de hoy, pero tenemos dos semanas visitando y tomando la medida a través de los diferentes
1: Muchísimas gracias, organismos. Salas. Antes de despedir, eh, que si, quisiera que también nos hablara un poco de una vaguada que se está reportando en toda la zona, que es importante tom tomarlo en cuenta.
2: Sí, ya los, el organismo eh, Onamé ha estado informando y el COE quien emite las alertas eh, a los ciudadanos, eh, las diferentes eh, posibilidades que hay. Eh, los ciudadanos saben que en Semana Santa es un tiempo de, de reflexión, pero también lleva con ello el hecho de que muchos ciudadanos, por, por muchas razones, no pudieron movilizarse en estos dos años, producto de la situación del COVID, y que ahora van a visitar los ríos y la playa. Queremos reiterar el hecho de que Defensa Civil va a estar en esos lugares, acompañando a los ciudadanos. Es como que quisiéramos... Una, eh, una, una pregunta,
0: Salas. ¿Y usted tiene mecanismo de contabilizar y cómo va a hacerlo? Si va a haber boletines, periódicos, ¿cuál es la logística en cuanto a esto para mantener al país informado?
2: Sí. Como es tradicional, eh, se constituye un centro de información, pero ya el martes la Policía Nacional va a dar eh, un informe de en qué, en qué consiste ese plan de seguridad de la policía, de reforzar aquella área que sea necesaria. De igual manera, Obras Públicas está convocando para el jueves a todos los organismos de seguridad y de socorro, donde también se va a reforzar ese anuncio donde las diferentes instituciones del gobierno estaremos acompañando a la ciudadanía. Estos boletines se estarán emitiendo y de lo que se trata es reducir la cantidad de accidentes y para ello Defensa Civil y las demás instituciones que estamos en, la, en carretera estaremos acompañando a la ciudadanía. Por lo que aprovechamos para decirle a quienes se van a desplazar a diferentes lugares que cuando vean aquella banderita naranja, mamé, en la calle, a nuestros jóvenes, a nuestros voluntarios, a los mayores, que lo vean como un mensaje de prevención. Por favor, respetar los límites de velocidad, no distracción, porque es la única manera de garantizar eh, volver eh, a su casa, a los hogares, a las escuelas, a las universidades. Eh, esos boletines se estarán emitiendo como es normal todos los días, pero lo que esperamos que estas cifras puedan reducirse como se logró hacer en diciembre, Igual en el día de la celebración del día de la, de la nuestra patrona, la Virgen de la Alta Gracia, que presentamos cifra positiva Así eso apostamos, pero el llamado es al corazón del ciudadano que se va a desplazar, que lo haga motivado por ese amor que lo lleva a verse con su ser querido, con su lugar de origen, porque son dos años de, digamos que de, confina, de confinamiento. Y que de alguna manera esta libertad va a implicar una mayor cantidad de personas desplazadas.
0: Antes de concluir, ¿qué vamos a hacer con los bebedores de romo entonces? Que se van de boca bebiendo romo.
2: Bueno, que lo cogen suave. <risa> si, si tomaron mucho, no se metan al agua.
0: ¿Y qué vamos a hacer que con los motoristas?
2: En la sombra. Bueno, primero ustedes saben que el motor el, aquí en otro país es un medio de, de transporte. Y eso no hay forma de tú evitar que se movilicen. Llamar la atención decirle que eh, que no se vean en el Darío, que no se, que se, que se vean tranquilos con su familia y que el llamado tiene que ser a que ellos disfruten, pero que lo hagan con calma, con prudencia y que no y que no hagan mezcla de alcohol con, con, con volante. Bueno, eh, pues
0: muchísimas gracias, señor González. Eh, lo, el modo opinión estará abierto para ustedes, lo que tenga, que cualquier información que quiera brindarle al país. Manar, que gracias y buen fin de la semana.
2: No, pues gracias muchísimas a ustedes por gracias. permitirnos informarle al país muchas gracias.
0: Bien, señores, continuamos en modo opinión, son las 12.35 de la tarde y ahora venimos con una entrevista sumamente interesante y es con una mujer además talentosa, política, eh, regidora del Distrito Nacional y vicepresidenta de la Sala Capitular del Consejo de Regidores. Consejo, consejo, señores. Consejo, Conse. consejo, porque no es aconsejando, porque el consejo es un órgano que, dicho sea de paso, mucha gente ignora realmente el cabildo, lo que compone un, un ayuntamiento, es la sala capitular, porque el alcalde, más que nada, es un administrador de recursos. Pero toda la política pública que se, van a, 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 que se diseñan y se implementan en una ciudad salen de la legislación que hacen los regidores, si se puede llamar de una manera. Buenas tardes, Liz. Qué bueno tenerte con nosotros, una compañera para querida Para
1: mí la regidora más activa que hay
0: Es dura, es dura, es dura
3: Gracias, gracias, la verdad que para mí un placer poder estar aquí en Modo Opinión Un programa que al pasar de los años ha demostrado la vigencia que tiene Y la importancia que tiene para todos sus oyentes Feliz de estar con Julia, contigo Jonathan Y qué bueno ver que tú estás bien claro ¿De cuáles son las funciones y competencias de, de los cabildos, de los ayuntamientos, de los regidores?
0: Así es, no, yo soy un municipalista. Yo, no, no, se creo, nota, se nota creo por creo tu dimensión. Creo en el desarrollo local como, 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 yo creo, bueno, como creemos lo que pasamos por en algún momento por el, por el municipalismo. Pero bien, Liz, eh, en estos días, eh, bueno, la alcaldía del Distrito Nacional, bueno, en esta semana, pues lanzaron eh, eh, mi Pari, París soñado, ¿verdad?, que es una intervención que, dicho sea de paso, señores, fue un anhelo de José Francisco Peña Gómez, luego lo intentó Johnny Ventura, no pudo, no lo pudieron tampoco los peledeístas, y el PRM ha podido lograr una transformación paulatina de una arteria como la Duarte con París, que evidentemente se volvía excluyente más que inclusiva. Entonces, cuéntanos un poco de esto antes de nosotros pasar a la parte política tuya aquí en el, en el Distrito Nacional.
3: Efectivamente, eh, mi París fue soñada, o la París y su entorno, porque no solamente es la, la calle París que se va a intervenir, ha sido el anhelo de muchos alcaldes, de muchas personas aquí en la República Dominicana, precisamente en lo que es la ciudad de Santo Domingo. Y ha sido un gran... es un, no solamente es lo que representa a nivel cultural y un tema de inclusión de la ciudad, sino es que es una gran obra que va a llamar también al turismo, a lo que tú precisamente hablabas anteriormente con relación a la cultura, de nosotros poder recobrar esa cultura que, tanto, que tanta tenemos aquí en la República Dominicana y que lamentablemente no hemos podido saber exponer a ese público. Esto es una obra que se ha podido dar gracias a la intervención directa del presidente de la República quien ha mostrado su interés en que la municipalidad y que precisamente la primada de América pueda obtener y pueda desarrollarse de la mejor manera. La París Soñada es un, una actividad con tres etapas que, como muy bien decías, viene con la intención de la misma, el antiguo alcalde David Collado, el cual por el tema de la pandemia quedó frustrado, pero se pudo efectuar a partir de la gestión de Carolina Mejía en conjunto con él. Y este viernes le dimos inicio a la segunda y tercera etapa. Estas dos etapas son etapas que bueno que se tenga en cuenta con una inversión de 440 millones de pesos. Inversión que está colocando la presidencia de la República, inversión que va a tener no solamente la obra gris, sino el transporte, la seguridad de la misma, porque no es, aquí es importante recalcar, a nosotros todos los dominicanos y aquí a los capitalinos, que no es solamente realizar la obra, es mantenerla. Y es importante que la educación ciudadana podamos intervenirla como se está, como está planificado en este plan, de tener las obras, de tener toda la arquitectura que se va a hacer en esta calle tan icónica, en este entorno tan icónico, y los diferentes paseos también que vamos a hacer de mantenerlos. Y aprovecho y hago un llamado a la sociedad de que no solamente la París Soñada, sino todas las obras que se han podido realizar en esta gestión y en gestiones pasadas, señores, debemos de mantenerla. Yo creo que Carolina ha, ha llevado una gestión sin precedente con lo que se refiere a los espacios públicos, la recuperación de espacios públicos y de nuevas obras aquí en la capital. Puedo decirte que al día de hoy, en los últimos 12 meses, hemos intervenido 80 parques.
0: Oh, muy bien.
3: Los cuales eh, parques, parques también que se podría decir que son icónicos, porque te pongo un ejemplo, el play del Evaristo Morales.
0: Ah, uh -huh. pero eso, claro que sí. Que eso no. es un
3: play, que yo tengo 33 años, nací en el Evaristo Morales, y yo nunca había visto más que la claro. arena y los muchachos jugando. Pelota. Claro,
0: claro, y entonces resulta ser que la gente necesita, porque en el Evaristo Morales hay niños que viven ahí. Pero no pero solamente sí sí, eso. Pero, 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 pero los niños del Evaristo Morales no son los que usan ese parque, ese play son gente que viene de fuera Excelente. entonces cómo hace que tú tienen en el elevadito moral el play y no son los niños los que pueden practicar béisbol, que pueden practicar fútbol practicar fútbol, que pueden practicar baloncesto. Efectivamente. Para mí eso me pareció extraordinario.
1: Y no solamente eso, sino que realmente el desarrollo de una sociedad, de una sociedad, o sea, los diferentes zonas, los sectores, no se hace sin también la, in, la integración de parques. Esto es algo que en la pandemia lo nos dimos cuenta
0: y ellos el, el el a
1: reducir en la pandemia de que todos esos espacios de
3: esparcimiento son necesarios. Para nosotros tener una ciudad, para bueno, ni siquiera una ciudad,
1: para cualquier municipio. Para tener una calidad de vida, para tener
0: un ayer, desarrollo social. Ayer yo iba, a corté por San Carlos porque fui a comprar una flora a mi, a mi esposa, que estaba de cumpleaños, y vi un parquecito ahí en la México, en San Carlos, cerca del destacamento, sí. que los remozaron, sí. pequeños metros. Y dije, conchule, pero qué chulo. Y tú, tú creas que yo vi alrededor de siete gente sentada ahí. Es decir, la gente necesita espacio público para poder sentarse y esparcirse. Eso es correcto. Entonces, mira qué bueno, 80 parques es mucho. Sabes,
3: tú sabes que es bueno recalcar que en este, volviendo, perdón, a, a la París soñada, son, estamos hablando de 246 espacios de negocios que se van a construir nuevamente completos con un marco de seguridad desde toda, o sea, se va a revestir de cámara y tenemos más de 50 nuevos eh, medios de transporte, tanto motores como camionetas, que son los que se le van a mantener dando el seguimiento de seguridad. Este es ah, un proyecto, o sea, que no es solamente es un proyecto
0: integral con, de, con seguridad ciudadana incluido. Efectivamente,
3: esto es un proyecto totalmente integral que no nada más es la obra gris. No solamente vamos a hacer ahí también ícono de las diferentes mujeres dominicanas que han sido grandes mujeres, que han sido ejemplo de todas nosotras, que se van a muralizar. Es un proyecto bastante desafiante y que importante decir que es en un transcurso de nueve meses donde vamos a terminar la segunda y la tercera
0: Excelente. Fase. O sea, que no va a haber tiempo a, a demora. Entonces, tú dices el entorno. Cuando hablas del entorno, ¿cuál es otra zona? Porque el lanzamiento lo hicieron en el en Parque el en el parque. En
3: el icónico Efect parque. Y recalcar también y agradecer al sector privado quienes también se comprometieron del remoceamiento del parque Enriquillo, un parque de, lo, de los parques más importantes sí, claro. de nuestro país, que lamentablemente no, no se le ha podido, los ciudadanos no tienen cómo disfrutarlo. Y gracias a Mejía Arcalá, al, al grupo Rizet y un sinnúmero del sector privado se ofrecieron a hacer el remoceamiento completo del parque. Un
0: saludo a don Raúl Rizic, eh, mi más querido afecto a usted eh, sí. Mira, qué bueno. Entonces, Liz, eh, Vamos a entrar el Liz la regidora y la vicepresidenta. Espérate, tú estás como nervioso. Señora.
3: Sí, porque... Déjame, déjame, déjame por
1: lo menos informar sí, a la gente. Que... Claro, y cerrar el tema de la Parisoñada. Sí, claro.
0: ¿verdad?
3: En este, me comentabas, me preguntabas es que cuando hablaba del entorno. Ah, del entorno, sí. Eh, se van a crear eh, cuatro paseos. El paseo de la París y su entorno, así mismo sí. se va a llamar. El paseo de la lectura, el paseo de la música. Y acompañado de dos calles que vamos a, a poder... Eh, Vislumbrar de una manera totalmente cultural con el tema de los murales. Yo quiero, hago esa salvedad porque no solamente es la París, es realmente la París y su entorno completo. Es, es un proyecto que le digo que nunca se vea. O Según tú
1: dices, paseo, esos son, van a ser como. Eh... Vamos a hacer las calles con
3: una especie de paseo de parques lineales.
0: Donde claro. la gente
3: tenga el acceso de disfrutar no solo el parque, sino también de ver todo el entorno de las calles.
0: Devolverle la ciudad al ciudadano. lo que se busca con este proyecto. Hacerla integral, porque cuando, si, tú lo, si tú le dejas la calle a los carros públicos, que no hay o sea, a los negocios. Ahora mismo Pero, hay,
1: una inter,
3: no, no hay la un La gente un lo que desplazamiento. hace que se a la calle. Tú sabes que este proyecto es un proyecto que. Tan ambicioso, que y ver la, también la cogestión que se hizo entre el sector de los buhoneros, el sector de los eh, microempresarios que hay ahí y el ayuntamiento. Ha sido bien, eh, hemos podido aprender mucho, porque la verdad es que el dicho no se equivoca, hablando la gente se entiende. Sí, claro. Y hoy esto es una realidad, por un consenso que se ha llegado a base de mucho tiempo de trabajo que hoy vamos a poder llevar a cabo esa gran parís soñada que todos verdaderamente soñábamos.
0: Sí, y tú sabes que cuando se hacen ese tipo de intervenciones, eh, el disenso, porque siempre hay su disenso. Sí, claro. Se, tú buscas la manera de incorporarlo para construir la solución. Yo imagino que parte de eso lo hicieron ustedes ahí. Se lleva un si un no consenso, lo lega, un consenso,
3: si no, 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 no. Se podemos, pudimos llegar a un consenso real donde todas las partes estuvieran beneficiadas, porque... Siempre hay temas sí. Pero ese trabajo también fue muy O sea, fue no, no alimentó mucho De poder ver cómo se pudo llegar a un consenso O sea, con que estén integrada la Junta de vecinos Bueno, yo te voy a decir algo
0: Qué bueno que en el siglo XXI por fin se logró intervenir La Duarte con París, señores. Yo, bueno. yo creo
3: que esta es la recuperación más grande Que va sí. a tener la, el Distrito Nacional Sí,
0: y tú sabes que tú sabes qué pasa Que eh, aunque la gente no lo creyó Yo solo escribí yo un artículo hace como 12 años Parte de, del, del decaimiento que ha tenido la Duarte, aún con la, cuando le intervinieron con el tema del sí. barrio chino, se debió a la construcción de megacentro en la San Vicente de Paul. Ahí tú concentras que es un tema de desarrollo urbano eh, eh, en, la, en megacentro Entran mensualmente alrededor de 2 millones de personas. Esas dos millones de personas dejaron de venir a la Duarte, a la Duarte con París y demás. Entonces, tú con este rescate pues puedes volver claro. a relanzar el, el, la parte económica. Y a incentivar de
3: incentivar el turismo capitalino. Y el turismo
0: capitaliño, claro, claro que sí, señores. Miren, vamos a una pausa y volvemos. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. Bien, señores, continuamos en Modo Opinión con nuestra invitada Liz Mieses, vicepresidenta de la Sala Capitular y regidora por el Distrito Nacional. Liz, cuéntame cómo vas tú en términos políticos aquí el Distrito Nacional y cómo está el Distrito Nacional para el PRM. Porque eh, la situación en los otros municipios del Gran Santo Domingo, no es muy favorable, el cambio no ha sido tan bueno, Liz. Dime cuál es la realidad del Distrito Nacional. Te, te mandé un bucapié. Mira, ahí. sin
3: pasiones te puedo decir que lo que es mi circunscripción, la circunscripción número uno, yo, yo me atrevería a decir que el presidente tiene más de un 80% de favorabilidad. Y te lo digo claro. La verdad es que esta circunscripción ha sido una circunscripción que muchos la critican, muchos la, la adoran por ser una circunscripción mayormente de una clase media, clase trabajadora y clase alta, que realmente están viendo el trabajo que está haciendo el gobierno y sobre todo la disposición que tiene el presidente del verdadero cambio, tanto en la circunscripción 2 como en la 3, la circunscripción 3 que es una circunscripción eh, con un estrato social un poco más vulnerable, es una circunscripción que se le ha, vulgarmente te lo digo, se le ha metido la mano de lleno, tanto en el ayuntamiento como en el gobierno central y todas sus instituciones de manera, de manera en conjunto, porque para mí lo más importante, una de las cosas más importantes que ha tenido este gobierno es la sinergia entre las instituciones para llevar operativos, para llevar soluciones reales a lo que es el Distrito Nacional. Aquí en el Distrito yo podría decirte que quizás con también con la gran labor que viene haciendo eh, Carolina Mejía bajo la cabeza de la capital, nosotros estamos del otro lado, o sea, aquí no hay forma alguna.
0: Entonces, ¿tú repites como regidora o tienes otro tipo de aspiración? No, yo
3: creo en que, en que nosotros, en que los políticos tienen que ir pasando diferentes etapas. Esta era una etapa que, que le estoy viviendo, que estoy enamorada de la municipalidad, de, de, mi, de, mi, de mi labor como regidora, pero ya para más adelante quisiera ver otras oportunidades que haya. No necesariamente sean aspiracional. Pero hablar de una de repetirlo no, no creo en el caso mío. ¿Y, yo y, voy y, a seguir
1: trabajando a ver qué, qué pasa. ¿Y que se puede comentar un poco de cuáles han sido los logros a través de este de, de tu bueno de la vicepresidenta del Consejo de Regidores o que tú pudieras compartir eh, como claro. Claro logros? Sí. Mira, yo creo
3: que la gran, el gran desafío de los regidores, no solamente de la capital, sino del país completo, han sido que se han mantenido siempre de espalda a la gente. Aquí a mí me llamó la atención eh, la regiduría cuando me enteré que era un regidor, porque yo ni siquiera conocía el término de regidor, y saber que la circunscripción contaba con 13 regidores y que uno no le conocía la cara ni siquiera a uno, ni el nombre, porque esa, esa era mi realidad, eso me llamó mucho la atención porque el regidor es el enlace directo con las comunidades. Es como decía, el regidor es quien se encarga de auditar los presupuestos de, las, de los ayuntamientos y de legislar dentro de la sala, pero también es el representante directo. Nosotros somos los representantes directos de cada comunidad. Nosotros somos quienes, el ente el ente mediador con las juntas de Vecinos, de las comunidades con el Ayuntamiento. Y eso me llamó tanto la atención, ver cómo no se conocían los regidores. Y la verdad hay que reconocer que gracias también al voto directo que se efectuó en el 2020, eso nos ha llevado a nosotros poder estar presentes verdaderamente en esas comunidades. Yo creo que el gran logro que se ha podido efectuar, como regidores en el Distrito Nacional Ha sido que ha sido un consejo abierto Que la gente ya conoce a sus regidores Y que estamos trabajando sin colores de bandera Porque en equipo sí, Yo te puedo asegurar que En el Distrito, en, la, en el Ayuntamiento con Carolina Mejía No hay colores partidarios Nosotros trabajamos bajo un mismo cuerpo Y trabajamos totalmente En conjunto con la administración Que al día de hoy no hemos tenido ningún tipo de inconveniente ¿Cuántas mujeres hay como regidores? Eh, 11 en total 11 de 37
0: excelente bueno entonces eh, continuamos mal entonces no no vamos a una pausa ¿verdad? Bien, continuamos bien entonces eh, Liz eh, eh, entonces bueno por lo que lo que podemos ver es que entonces, ¿Tú va adelante no no solo que Liz va para adelante que no, que Carolina pudo tener un equipo de gente joven trabajadora y, ¿Y que, que era,
1: realmente comprometida porque tú, pueden ser gente trabajadora y, y, pero y, no gente que estaba alineada al compromiso real de lo que necesitaba la ciudad con Eso
0: relación con relación a la convención interna del PRM, del PRM entonces se decidió que el voto es por delegado ¿cuál es la posición de Liz Miesa con relación a esto? porque en dado caso repetiría eh, porque ya fue propuesta la misma plancha, paliza Carolina y si también pues la, la alcaldesa repetiría como alcaldesa del Distrito Nacional
3: no necesariamente porque una cosa no tiene que ver con la otra una cosa es el ámbito institucional y el otro el ámbito gubernamental en el caso de Carolina, si en su expectativa está a repetir la gestión, yo creo que ella tiene todo el, el derecho y está viendo en popa para repetirla con una favorabilidad altísima al día de hoy y, y seguirá subiendo. Y con relación al partido, efectivamente el partido ya tomó una decisión de cómo serían sus eh, internas, la cual particularmente yo y Liz Mies como dirigente del PRM estoy totalmente de acuerdo de que se queden las mismas autoridades que tenemos al día de hoy, porque son estas las autoridades que no han traído un triunfo, ha podido, podido coaccionar el partido que hoy nos representa el gobierno dominicano. Y creo que han podido mantener la sinergia entre el partido... Y la coherencia. Y la coherencia. Entonces, ¿qué te puedo decir? Independientemente de del de rechazo que algunas personas tienen con relación a esto, la realidad está ahí. Yo voy yo te puedo asegurar que yo estoy día tras día metida en sectores populares con la base del partido. Y la realidad es que la plancha actual, debe repetir, porque tiene la favorabilidad... De la mayoría del país. el consenso.
0: Bien, eh, Liz Mieses, darte las gracias ustedes, por haber por estado con nosotros. Yo creo que sumamente eh, constructivo, ¿verdad? Yo se, creo que se, sí. Se dio la información <risa> que se tenía que dar. Señores, será hasta el próximo domingo y nos vemos, señores. Modo Opinión por Sol 106.5 y lo dejamos con Arquitectura Radial.